0: artliche Einflussnahme auf Filme. Wow, ist das ist ein ganz schön
1: krasses, also das ist eine krasse Ansage. Ja, das.
0: das ist unser Thema. So, warum, warum mit irgendwas weichem einsteigen, weißt du? Einfach sofort. Und heute das, sofort bei den Hardfacts. Ja. Aber erstmal ganz kurz, Martin.
1: Ja. Lukas. Was machen wir hier? Wir sind das Filmmagazin. Wir sind zwei freie Journalisten aus Dresden. Lukas so für den MDR-Bereich, ich so im Internet mehr unterwegs, kann man so sagen. <lacht> okay. Und wir treffen uns jede Woche sozusagen und erzählen uns gegenseitig eine Geschichte. Alle zwei Wochen gibt es ein Oberthema. Lukas hat uns letzte Woche etwas über das Militär erzählt. Ähm, weil wir haben noch das Oberthema, gesagt, Staat und Film, wo irgendwie der Staat eine Rolle spielt bei der Filmveröffentlichung, Entstehung, Rezeption. Ähm, da ging es letzte Woche um das ja, US-Militär, um das Pentagon, wie er es Einfluss nimmt auf Filme und auch auf Filme, die vielleicht noch nie entstanden Um's sind. Um es kurz zusammenzufassen, richtig krass. Richtig krasser Scheiß. Also hört rein. Deswegen bin ich jetzt äh, dran mit meiner Geschichte zum Start und zum Film. Und es geht sogar in meinem Fall sogar um zwei Starten, wenn man das so uh. das so möchte. Und es geht auch um drei Filme. Das sind heute uh. das sind halt große Zahlen. <lacht> <lacht> ähm, es geht nämlich und dann auch speziell um ein Jahr. Um das Jahr 1997. Oh Gott. 2-3-1. Oh 2 So ist die Reihenfolge. Okay. 1997 ähm, erscheinen nämlich drei Filme, die sich etwas getraut haben. Und nachdem sie das getra getraut haben, haben die Verantwortlichen gesagt, okay, das lassen wir, glaube ich. Das machen wir nicht nochmal. Okay. Es geht nämlich um die Filme Kundun, Sieben Jahre in Tibet und Red Corner. Cool. Kundun, Das ist ein äh, Monumentalfilm von äh, Martin Scorsese. Der zeigt das äh, Leben des äh, aktuellen D D Dalai Lamas. Sieben Jahre in Tibet, äh, ganz ähnliches Thema. Ähm, dort geht es auch um den Dalai Lama, nur wird da die Geschichte des österreichischen Bergsteigers Heinrich Haares äh, verfilmt, der den jungen Dalai Lama auch äh, ja, kennenlernt und mit dem er ja eine sehr schwere Zeit durchmacht. Gespielt von Brad Pitt. Und dann gibt es Red Corner, Labyrinth ohne Ausweg, das ist der deutsche Untertitel. Dort wird Richard Kier äh, des Mordes beschuldigt und zum Tode verurteilt. Doch der kann dann auch der Haft entkommen und dann deckt er im Laufe dieses Films eine ja, Verschwörung auf und äh, muss eine korrupte Regierung irgendwie zum, zum Einschuss bringen. Ja, ganz klassisch. Ähm, das Besondere aber natürlich an allen diesen Filmen ist, dass die sich mit China auseinandersetzen. Ähm, entweder mit der ja Vergangenheit von China oder mit der ja, zeitgenössischen Politik. Also in Red Corner ist nämlich Richard Gear in China und wird des Mordes beschuldigt und muss sich dann mit der korrupten chinesischen Politikern auseinandersetzen. Und man kann sagen, ähm, das kam in China nicht so gut an, dass diese drei Filme... Kann ich mir vorstellen. Dass diese drei Filme äh, da in relativ kurzer Zeit erschienen sind. Die chinesische Staatsbehörde für Radio, Film und Fernsehen sagte, dass diese Filme die Gefühle der Chinesen verletzen und China bösartig angreifen. Die chinesische Botschaft ließ mitteilen, diese Filme sind voller Ungenauigkeiten. Sie sind so voreingenommen gegenüber China, dass diese Filme kein Publikum bei uns finden werden. Und das passierte dann auch. Also alle drei Filme sind nie in China veröffentlicht worden. Das ist ja dann auch was mit Ansage passiert, oder? Dass,
0: dass die kein Publikum bei uns finden werden, das
1: kann man natürlich so und so interpretieren. Das war natürlich so zweideutig. Ne? Das ist so, die die unsere Leute würden sich das sowieso nicht anschauen ähm, und wir sorgen auch dafür, dass sie das nie <lacht> ja. an, an, anschauen werden. Das war aber nicht das Einzige, was äh, passiert ist. Ähm, die, alle drei Produktionsstudios, also Disney, TriStar und MGM, ähm, durften bis 2002, also fünf Jahre lang, keine Geschäfte in China machen. Oh. Also
0: gar nichts. Oh, das wäre, wenn es jetzt nicht gerade 1997 sondern 2021, richtig
1: hart. Ja, das würde das sehr, sehr tun. Ähm, das ist aber auch schon, was richtig ist. Nämlich damals, 1997, war Hollywood noch in einer ziemlich guten Position. Da war der chinesische Kinomarkt deutlich, deutlich kleiner, als was er heute ist. Ähm, das war aber dann den Hollywood-Bossen trotzdem eine Lehre, wie aggressiv der chinesische Staat vorgehen kann. Das äußerte sich auch schon relativ schnell, schon 1998 im Oktober, da traf sich der damalige Disney-Chef, CEO Michael Eisner mit dem damaligen chinesischen Premierminister, Und dabei sprachen sie auch über die Expansionspläne, die Disney danach 2002 dann äh, geplant hat oder durchführen wollte und auch über den Film Kundun und, und dort hat äh, Michael Eisner folgendes gesagt: Die schlechte Nachricht ist, dass dieser Film gemacht wurde. Die gute Nachricht ist, dass ihn niemand gesehen hat. Hm. Hiermit möchte ich mich entschuldigen und in Zukunft sollten wir sicherstellen, dass eine derartige Beleidigung unseren Freunden nicht mehr passiert. Hm dass äh, diese erste Annäherung nach diesem Fauxpas, den der Disney unterlaufen ist, hat dann auch gefruchtet. Weil 2016 hat in Shanghai äh, ein Disneyland aufgemacht. Ah. Das äh, kann man sagen. Also das hat ziemlich gut dann äh, funktioniert, diese Entschuldigung. Ähm, und auch die anderen beiden Studios, ähm, also TriStar und MGM, waren damals 1997 noch relativ gelassen, ähm, der diesen, diesem ja, Verbot gegenüber und sagten auch, dass China eh ein sehr schwieriger Markt war und dass man dort gegenüber der Zensur, die ja der sehr langwierig ist, bevor dort, dort überhaupt ein Film veröffentlicht wird, denn zu diesem Zeitpunkt 1997-98 ähm, waren die Gesetze so ausgelegt, dass China nur zehn ausländische Filme importierte, also eine sehr sehr kleine Zahl und diese Filme natürlich dann auch durch eine gewisse ja, Zensurvorgang äh, durchgegangen ist, bevor die überhaupt ver veröffentlicht wurden. weniger. Das sind wirklich sehr, sehr wenige. Deswegen bedeutete dieser Bann dann wirklich für diese fünf Jahre keinen so extrem großen wirtschaftlichen Verlust. Der Präsident der Motion picture Association of America ähm, sagt dann auch so ein bisschen, was so ein Dachverband ist oder auch so eine Lobbygruppe für die amerikanische Filmwirtschaft ähm, sagt dann auch in einem zu, zu dem damaligen Zeitpunkt in einem Zeitungsinterview: Im Moment sind alle sauer, aber ich fordere die Leute auf, geduldig und ruhig zu sein und Konfrontation zu vermeiden. Lassen wir die Zeit, die Wunden heilen. Ähm, also es hatte alles, haben alle gesagt: Also müssen ruhig sein, ähm, müssen sich entschuldigen und dann ist das schon wieder alles ganz, ganz cool. Ähm, es hat aber auch für einige Beteiligte die, die an diesem Film mitgemacht haben, auch äh, sehr direkte Konsequenzen. Also die Hauptdarsteller und Regisseure der drei Filme, die kamen auf eine Blacklist. Das ist oder zumindest angeblich auf eine Blacklist. Es ist bis heute nicht hundertprozentig bestätigt, dass es diese Blacklist gegeben hat. Die Anzeichen dafür sind aber relativ stark. Und allein, dass dieses Gerücht sich bis heute hält, zeigt auch, wie machtvoll das sein kann, wenn man nur davon redet, dass es so eine Blacklist geben könnte. Also diese Blacklist bedeutet im konkreten Fall, dass gewisse Stars und Regisseure auch nicht mehr nach China einreisen durften und dort keine Geschäfte auch machen konnten. Das war zum Beispiel bei Brad Pitt sehr wahrscheinlich der Fall, denn der war bis 2014 bei keiner Filmpremiere in China. Okay, der ist ja sonst auch für so einen großen Filmstar, der einen großen Film macht, ist es ja üblich, dass man bei so einer Pressetournee eigentlich durch alle großen Filmländer tourt. Und bei jeder Premiere dabei ist und dann dort auch Interviews gibt und einfach so an der PR-Maschinerie mitmacht. Da ist eigentlich auch immer China bei den großen Filmen, wenn dann einen Film durchlassen, auch mit dabei. Brad Pitt war dann aber nie dabei. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass der auf dieser Blacklist war, auch wenn er sich dazu selber nie geäußert hat das war dann wie gesagt auch erst 2014 vorbei, dann war er tatsächlich auch wieder bei einer Filmpremiere in China zu sehen. Deswegen war diese Blacklist dann auch nicht dauerhaft. Der Regisseur von sieben Jahre in Tibet, Jean-Jacques Anno, der entschuldigte entschuldige sich tatsächlich dann nochmal 2009 öffentlich dafür, dass er diesen Film gemacht hat. Ähm, der befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade in der Produktion eines anderen Films. Das war Wolfs Totem. Das ist eine ähm, französisch-chinesische Koproduktion. Deswegen wollte er, bevor dieser Film dann wirklich in den Dreh gegangen ist, wollte er wahrscheinlich nochmal die Wogen glätten. Dort erklärte er dann auch, dass er schon immer anerkannt habe, dass Tibet ein Teil von China ist mhm. und dass er die Unabhängigkeit von Tibet auch nie unterstützte. Und dass er auch mit dem Dalai da da Lama nicht irgendwie bevor ist. Weil es ist ja für China ähm, ein sehr großes rotes Tuch, das irgendwie Tibet seine Unabhängigkeit erklärt oder sich ja. irgendwie als nicht Teil von China sieht. Und China hat ja dann auch in den, nach dem Zweiten Weltkrieg ist auch in Tibet einmarschiert und hat sich quasi das Land einverleibt militärisch kann man das so sagen. Auch Richard Gere, der beim Film Red Corner die Hauptrolle gespielt hat, ähm, hat sich schon mehrmals öffentlich ähm, für die Unabhängigkeit Tibets ausgesprochen und er ist tatsächlich auch mit dem Dalai Lama befreundet, hat zumindest äh, mehrere PR-Termine schon und auch Fotos mit ihm geschossen ähm, und er hat auch schon, und Richard Gere geht sogar noch weiter, der hat auch zwei tibetnahe Stiftungen tatsächlich, mhm. <lacht> die sich ähm, auch für, für Tibet einsetzen und er hat auch zum Beispiel 2008 hat er sich gegen die Olympischen Spiele in Peking ausgesprochen. Also er hat auch zum Beispiel auch bei den 90er Jahren bei einer oscar hat er das Thema auch schon mal angesprochen gehabt und hat gesagt, es ist ganz, ganz furchtbar, was China-Tibet angetan hat. Und das kam natürlich auch nicht besonders gut an. Deswegen gehen die Vermutungen auch dahin, dass Richard Gere auf der ewigen Blacklist gelandet ist. Die ewige Blacklist. So möchte ich das mal nennen. Richard Gere hat sich aber auch schon mal in einem Interview geäußert beim Hollywood Reporter. Und dort hat er gesagt, es gibt definitiv Filme, in denen ich nicht mitspie mitspielen kann, weil die Chinesen sagen werden, nicht mit ihm. Mhm. Zudem habe es erst kürzlich einen Fall gegeben, wo die Finanzierung eines Films mit ihm scheiterte weil man halt den Ärger des chinesischen Staates nicht auf sich ziehen wollte. Weil dann Richard Gere als Produzent mit bei dem Film mitgemacht hätte, aber dass dann die anderen Geldgeber abgesprungen sind. Aus diesem Grund, weil man gerne auch in China diesen Film veröffentlicht hätte, das nicht möglich war. Richard Gere erzählt dann auch, dass bei der PR-Tour bei Red Corner, dass die eigentlich für eine gewisse Zeit ganz normal ablief, aber in dem Moment, wo das bekannt wurde, dass China sich so über diesen Film aufregt, dann alle sämtliche Pressetermine abgesagt wurden mit ihm. Also hinter den Kulissen hat es da schon ganz schön gebrodelt, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt öffentlich zumindest sehr einen ruhigen äh, abgezogen hat, kann man sagen, und man sich da nichts anmerken lassen hat, dass da irgendwas komisch war. Hinter den Kulissen hat, war man da schon sehr nervös, was da abging. Weil man hat wohl schon gesehen, dass in den nächsten Jahren China durchaus wichtiger werden werden könnte.
0: Was es jetzt ja auch faktisch Was ist. Was es
1: jetzt auch faktisch ist: ähm, Richard Gere hat dann auch seit 2008 hat er auch in keinem großen Studiofilm mehr mitgespielt. Deswegen ist das auch ein sehr großes Anzeichen dafür, ähm, dass er da auf einer Art Blacklist ist oder zumindest auch die ähm, amerikanischen großen Studios ungern mit ihm einen Film machen wollen würde. Das liegt aber nicht nur an den amerikanischen Filmen, sondern auch an Richard Gere selbst. der sagt, dass er auf solche Rollen auch derzeit keine Lust hätte. Ähm, und dass er jetzt zum Beispiel jetzt einfach nicht den weißen Jedi spielen wollen würde. Hm. Ähm, man kann aber davon ausgehen, wenn ähm, Marvel mal ankommen sollte zu Richard Gere oder R Richard Gere selber Bock hätte auf eine Marvel-Rolle, irgendeinen irgendein Comic-Charakter darstellen, dann ist das relativ unwahrscheinlich, weil die Disney-Bosse dann sagen würden, schwierig. Also Marvel-Filme sind schon, die würden wir gerne in China veröffentlichen, weil was 1997 galt, das sieht heute schon ganz anders aus. Ähm, China hat enorm aufgeholt und ist hinter den USA die wirtschaftlich zweitstärkste Nation der Welt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Filmmarkt ja. und davon profitiert dann natürlich auch enorm der Filmmarkt. Also Es gibt sogar Schätzungen, dass der Filmmarkt bald größer sein wird als der ja, amerikanische. Das wird sehr, sehr wahrscheinlich passieren, wenn da nicht ein ganz großer Knick passiert. 2019 setzte der chinesische Kinomarkt etwa 9,2 Milliarden US-Dollar um. Das sind dann sowohl Eigenproduktionen wie The Wandering Earth, die über 668 Millionen Dollar eingespielt haben, aber halt auch einige Hollywood-Blockbuster, die extrem gut in China laufen. Zum Beispiel Avengers Endgame, der ja, erfolgreichste Film, nee, Ich glaube, tatsächlich nicht mehr der erfolgreichste Film. ist wieder auf Platz 2 gelandet. Okay. Weil, weil tatsächlich für ein paar Wochen Avatar wieder in chinesischen Kinos lief. <lacht> und die noch okay. mal dann ein paar Millionen, ein paar ganz kleine Wien oder, oder nicht mal ein paar hunderttausend mehr eingespielt haben. Aber zumindest zu diesem Zeitpunkt der erfolgreichste Film aller Zeiten, der hat allein in China 600 Millionen eingenommen. More. Ja, ähm, Fast and Furious, Hobbs and Shaw ähm, aus dem gleichen Jahr hat 200 Millionen eingespielt in China. Deswegen ist für Hollywood China ein extrem lukratives Feld und kann dann wirklich bei diesen extrem teuren Blockbustern, die wirklich mit ähm, mit Marketing dann gerne 400, 500 oder 600, 600 Millionen kosten, mhm. äh, den Unterschied dann machen, ähm, ob dieser Film jetzt ein Plusgeschäft war oder nicht. Weil so eine 200 Millionen oder sogar im Fall davon, der will das Endgame 600 Millionen, was jetzt natürlich jetzt eine krasse Ausnahme ist, äh, weil es sehr, äh, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist, ähm, ist das natürlich eine stattliche Summe. Ja Und so guten Freunden macht man ja auch gerne mal ein paar Zugeständnisse. Na
0: klar. Ja, weil
1: das, das sind wir ja wie im Falle von äh, in der letzten Folge mit dem Militär. Wenn man da die Unterstützung möchte, jetzt im Falle von China, dann lässt man sich da gerne auch mal ein bisschen braten, sag ich mal, <lacht> was man anders machen könnte. Deswegen gab es in den letzten Jahren gibt's, gibt's auch viele, viele Beispiele, ähm, in denen sich äh, Hollywood den Zensurforderungen ähm, Chinas beugte. Gibt es zum Beispiel Mission Impossible 3, dort gibt es eine Szene, wo Ethan Hunt, ähm, also Tom Cruise, einen äh, chinesischen Handlanger des Bösewichts tötet. Das wurde für das chinesische Kino entfernt, diese Szene. Ähm, eine ähnliche Szene musste auch für James Bond Skyfall für China rausgeschnitten werden. In Casino Royale ähm, sagt Julie Dench an einer Stelle Christ, I'm, I miss the Cold War, also verdammt, ich äh, vermisse den Kalten Krieg. In China wurde sie äh, neu synchronisiert ähm, oder äh, anders synchronisiert kann man sagen, dort sagt die Gott, ich vermisse die alten Tage. Okay. Also keine Verweise auf den Kalten Krieg. Ähm, in Filmen wie Cloud Atlas, Star Trek Beyond oder Alien Covenant wurden Szenen entfernt, in denen sich äh, Figuren des gleichen Geschlechts küssen.
0: Übrigens Star Trek Beyond auch noch aus anderem Grund ganz interessant. Ne? Der ist ja in, in Dubai produziert worden ey, oder in Abu Dhabi, zum hm. Beispiel auch mit, ist auch viel Geld geflossen.
1: Da hat man wahrscheinlich auch ein paar Zugeständnisse gemacht, oder wird da aber irgendwie eine arabische Person dann irgendwie eingebaut oder so? Nee, in aber, Dubai? oder ist Dubai irgendwie als irgendein, irgendein, irgendein Gebäude oder so von Dubai zu sehen? Habe ich, hab ich gerade nicht im Kopf, muss Eigentlich ich, nicht im ich Kopf, sagen. Ne? Aber ich habe ne? es
0: nur irgendwo gelesen und ich weiß, dass der Staat da ziemlich viel ähm, mm. Geld rein. also ist ja sowieso was Neues, ne? dass Starten ja mit 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 Unterhaltung viel Werbung machen. Das ist das ja stimmt, genau ja. unser Ding. Wahrscheinlich auch. ist es
1: dann einfach nur, dass man PR-mäßig sagen kann, hier dieser ja. Film äh, entstand in Dubai und wir haben da ganz, ja. ganz viel Geld reingesteckt. Ja. Ähm, es gibt dann auch noch ein, ähm, in Bohemian Rhapsody, ähm, da ist in der chinesischen Version des Films ist äh, Fre Freddie Mercury auch deutlich heterosexueller als in der internationalen Fassung. Mhm. Da wurden eigentlich alle Szenen rausgeschnitten, in der er einen Mann küsst oder irgendwie äh, eine sexuelle Avancen gegenüber einem Mann deutlich werden. Ähm, ich frage mich, ob das jetzt trotzdem für das chinesische Puppen nicht klar ist, wer Freddie Mercury war. Aber zumindest für die chinesische Version wohl die so überarbeitet. Es ist aber nicht das Einzige, dass jetzt für den chinesischen Markt speziell Filme noch mal ein bisschen umgeschnitten werden. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so überraschend, wenn man sich mit dem autoritären Staat jetzt in China auseinandersetzt. Dann ist das nicht besonders verwunderlich. Aber das ist ja nicht das Einzige. Das dazu kommt nämlich, dass China in einigen Hollywood-Filmen sehr positiv dargestellt wird, sage ich mal. Oder extra bekannte chinesische Schauspielerinnen eingebaut werden, die dann nochmal extra für den chinesischen Markt funktionieren sollen, damit man dort nochmal ein paar extra Millionen macht, damit die Leute auch dafür ins Kino gehen. Da gibt es zum Beispiel Pacific Rim Uprising, wo eine sehr bekannte chinesische Schauspielerin mitspielt. Dann gibt es Independence Day 2, wo China auch eine große Rolle spielt und als sehr positive Kraft dargestellt wird. Oder auch in etwas kleineren Film, Looper von äh, Ryan Johnson. Dort wurde tatsächlich das Drehbuch verändert, nachdem sich ein äh, chinesisches Unternehmen einkauft und etwa 40 Prozent des Budgets dann äh, getragen hat. Dort sollte nämlich eigentlich Bruce Willis Charakter in Paris leben. Ähm, das wurde aber stattdessen Shanghai. Okay. Ähm, und die chinesische Version von Looper ist tatsächlich länger. Als die westliche okay. Version, weil noch mal extra Szenen in Shanghai gedreht wurden und die wurden halt für den westlichen Markt sehr, sehr stark eingekürzt. Dort sieht man halt die, diese Phase, in der sich Bruce Willis-Charakter äh, in Shanghai befindet, nur ganz, ganz kurz. In China ist diese, äh, diese Szene deutlich, deutlich länger. Stimmt,
0: er lebte ja, genau. er lebte ja dort. Ne, er lebte nämlich in dort. Ja.
1: In äh, allen Versionen des Films ähm, gibt es aber dann auch eine Szene, wo der Hauptcharakter den Satz hört: Ich bin aus der Zukunft, du solltest nach China gehen. Also, die Message hier, China ja, ist die, die Zukunft. Zukunft. <lacht> für Iron Man 3, äh, wieder Marvel, hatten wir, äh, wurde, wurde für den chinesischen Markt sogar extra eine eigene Aftercredit Scene gedreht, ähm, wo dann ein chinesisches Ärzte, Ärztinnen-Team ähm, den Brustreaktor von Tony Stark's ja, Brust entfernen. Der ist ja am Ende des, des Films, ähm, ist, verliert er ja sozusagen den Brustreaktor oder lässt sich den entfernen. In der ja, normalen after credit in der internationalen Fassung, kann man das nicht erkennen, dass ist ja, ist das, er macht das auch irgendwie selbst oder man kennt nicht wirklich, was für ein Ärzteteam das ist. Aber in der chinesischen Version ist das nochmal eine extra Version, die gedreht wurde, wo man wirklich erkennt, aha, das sind chinesische Ärzte.
0: Ich habe gerade noch, ich weiß gar nicht, welcher der Film das war, aber es gab auch so einen, wo dann diese, diese Urangst der, der US-amerikanischen, <lacht> weiß ich nicht, Filmindustrie bedient wird mit diesem Invasion in Amerika und das sollten irgendwie in der Skriptversion ja. chinesische Truppen sein. Das
1: ist Red Dawn, heißt
0: der Film. Ah, Red Dawn, ja. <lacht> Tatsächlich auch. Ähm, und da wurde dann gesagt, naja, nee. Daraus wurde dann Nordkorea draus, Nord draus. Ja.
1: da wurde dann digital alle Fahnen und so, ähm, wurden dann zu Nordkoreanischen geändert. Das ist auch noch ein sehr bekanntes Beispiel, glaube ich ein Sony-Film, mm. ähm, wo das so gemacht wurde.
0: Und äh, auch ähm, Transformers, ja auch, ne, und viel Geld bekommen. Aber ich glaube, die sind sogar über Millionen verklagt worden tatsächlich. Über 20 Millionen Vertragsstrafe hatten die dann mal bekommen, weil irgendwie chinesisches Tourismusunternehmen... Ähm, irgendwie in einer, in einer Szene, ich glaube im dritten oder vierten Teil ist ja so viel in, äh, auch in, in China gedreht. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt das war. War das in Beijing? Shanghai oder
1: auch Hongkong. Ist halt ja keine.
0: genau, das war in einer von, von den ganz großen Städten ähm, und da war es so, dass die das vergessen hatten, <lacht> das nachträglich einzufügen, dieses Logo. Oh. Ähm, oh. und dann gab es eine Vertragsstrafe.
1: Das ist natürlich echt blöd. Gut, Das wundert mich bei Transformers nicht, da sind ja auch gerne nochmal mal Greenscreens im Hintergrund zu sehen, oh. die irgendwie vergessen wurden. Passiert oh. ähm, mal bei Michael Bay mal, mal, mal schnell das, das wegproduziert. Ähm, aber man muss ja sagen, zu diesem ganzen Komplex, dass jetzt auch Hollywood stärker mit China kooperiert, das hat natürlich auch seine positiven Fakten, weil man kann sagen, Hollywood hat sich auch sehr, sehr viele Jahre damit oder Jahrzehnte damit schwer getan asiatische Geschichten oder chinesische, japanische, südkoreanische Geschichten zu erzählen. Oder halt äh, Geschichten mit solchen Perspektiven und Charakteren. Ähm, da gibt es ja auch, das auch sehr bekannte Beispiele, wo ähm, Hollywood auf sehr rassistische Narrative zurückgreift. Ja. Ähm, und deswegen ist es ja auch erstmal gut, dass man sich die Expertise wirklich von den Leuten nimmt, die die auch haben ähm, und ein bisschen auch ein breiteres Feld äh, ähm, aufgreift und es ist ja auch es muss ja auch nicht jeder Film, wo eine Apokalypse irgendwie passiert, die muss ja auch nicht in Amerika immer stattfinden. Das kann ja auch mal in China passieren. Das ist ja auch gar kein Problem und deswegen ist das auch was sehr zu begrüßendes. Es ist natürlich aber so im Falle von von China, ähm, dass man dort mit einem autoritären Staat zusammenarbeitet, ähm, der natürlich gewisse Zielsetzungen hat, der gewisse Pläne auch für die Zukunft hat und auch schon umgesetzt hat, die ja kritisch zu sehen sind. Da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Beispiel von 2019, der diese ganze Problematik Hollywood, China und wie Hollywood sich, den, sich China beugt, auch sehr gut illustriert. Das ist nämlich ein kleiner Animationsfilm. Everest, ein Yeti will hoch hinaus. Das würde man jetzt nicht denken, dass dort großen Kontroverse gegeben hat. Es hat aber eine sehr relativ große Kontroverse in dem Film gegeben. Ähm, in diesem Film, da geht es um ein Mädchen aus äh, Shanghai, die äh, eines Tages ein Yeti auf dem Dach ihres Wohnblocks entdeckt und ihm dann dabei hilft, in das Himalaya-Gebirge zurückzukehren. Das ist ein ganz klein süßer Film, der eigentlich auch inhaltlich, wo, wo es wenig auszusetzen gibt. Das Ganze ist aber, dieser Animations, äh, Animationsfilm ist eine Co-Produktion äh, zwischen DreamWorks, also den USA, und dem chinesischen Studio Pearl. Ähm, und diese co die werden auch immer beliebter, ähm, dass hier wirklich, die sich das richtig einteilen und dass dieser Film auch zum Teil wirklich auch einem chinesischen Unternehmen gehört. Das hat nämlich für Hollywood einen großen, großen Vorteil, wenn man das tut, dann hat das nämlich ist es nämlich deutlich leichter auf dem chinesischen Markt äh, ja, veröffentlicht zu werden, denn Filme, die in einer Koproduktion entstanden sind, gelten in China als chinesische Filme und nicht als ausländische Filme. Aha. Das bedeutet, sie sind von dieser Quote, die es immer heute noch gibt. Diese Quote beträgt heute 34 Filme. Also das können ähm, China äh, importiert jährlich etwa 34 ausländische Filme. Das können mal mehr, mal weniger sein. Das ist nicht ganz festgesetzt, die 34, aber es so ungefähr sind es immer 34. Das sind natürlich dann immer die dicken Blockbuster, die Harry Potters, Avengers und Star Wars äh, und Marvels dieser Welt. Ähm, aber wenn man jetzt eine Co-Produktion macht, dann ist man ausgenommen von dieser Quote. Das macht es natürlich deutlich leichter, wenn man mehr veröffentlichen möchte. Ähm, Sag
0: mal, ähm, ja. diese, äh, welcher Film war denn das letztens, wo das so auffällig war? Ich glaube, den hatten wir sogar zusammengesehen, wo im Vorspann schon
1: stand Tencent Pictures mit drin. Ähm, also World of Warcraft ist, glaube ich, der Film. Nee, da ist auch Tencent mit gesehen. dabei. Ähm, sagen aber Tencent ist halt auch, also auch eins der größten Tech-Unternehmen auf diesem Planeten. Ja. Hat auch eine äh, Filmsparte. Deswegen kann das durchaus sein. Aber ich weiß gerade nicht, welchen... Film eigentlich ich gedacht. guck nochmal nach. Guck, guck gerne jetzt mal nach, wenn ich das erzähle. Ähm, in diesem Film, nämlich Everest, ein Yeti will hoch hinaus. Dort gibt es eine ganz kurze Szene, äh, in der man eine Karte von Ostchina und dem südchinesischen Meer sieht. Ähm, diese Karte zeigt aber neben dieser Darstellung auch die sogenannte neuen Strichlinie. Mit dieser Linie zeigt China gerne an, dass sie den Großteil des Je äh, südchinesischen Meers für sich beanspruchen. Das Problem oh ja, ist aber, ja. das sieht nur China so ja. ähm, denn die anderen benachbarten Staaten wie Vietnam, Philippinen oder Malaysia als auch die Vereinten Nationen, die sehen das als internationales Gewässer, ähm, wo kein Land ein alleiniges Anrecht darauf hat. Das ist aber China relativ egal. Und ähm, sie haben sich schon mit dem Militär in dieser strategisch sehr wichtigen und auch sehr ressourcenreichen Region schon ausgebreitet und sind dort halt auch mit sehr vielen Militärschiffen vertreten ähm, und zeigen hier wirklich ihren Anspruch. Und diese neuen Strichlinie ist nun mal auch in der Propaganda-Welt ähm, von China, ist das ein sehr gern genutztes Bild, um das zu symbolisieren hier, das gehört eigentlich alles uns. Ähm, und warum es dieser Animationsfilm, diese sehr höchst umstrittene neuen Strichlinie zeigt, ist jetzt offiziell nicht bekannt. Vermutungen gehen jetzt dahin, dass das chinesische Studio die Karte heimlich in den Film eingeschleust hat, ähm, um so halt die Welt langsam an die territorialen Pläne Chinas zu gewöhnen. Oder aber, dass es einfach mehr oder weniger aus Versehen passiert, weil das in China nur mal Mo Normalität ist oder ähm, man nicht lange darüber nachdenkt, wenn man eine Karte zeigen muss vom südchinesischen Meer, dass man auch die neuen Strichlinie benutzt. Und es ist keinem
0: aufgefallen, von auf der westlichen und, Seite so genau, sozusagen. Genau, und von
1: Amerika ist dann keinem aufgefallen, dass das problematisch ist. Deswegen könnte das Ganze auch ein Versehen sein, wo jetzt das äh, chinesische Unternehmen jetzt keine böse Absicht hatte. Das ist sehr gut möglich. Ähm, aber das äh, änderte trotzdem nichts daran, dass es natürlich einen sehr großen Aufschrei gegeben hat, besonders in den benachbarten Staaten, also Vietnam und die Philippinen. Die haben den Film dann nach Protesten tatsächlich komplett aus dem Kino genommen. Ähm, und den, den dann, also der war nur ein paar Tage, war der wirklich in den äh, philippinischen und Viet vietnamesischen Kinos zu sehen. Und auch Malaysia störte sich an dieser Karte und forderte DreamWorks auf, diese kleine Szene wirklich, nur diese kleine Szene, ähm, für den Mal malaysischen Markt aus dem Film zu streichen. Wenn das gemacht wird, dann kann dieser Film auch in Malaysia mhm. veröffentlicht werden. Und rate mal, was die Antwort von DreamWorks war. Ja, sicherlich ist der Markt zu klein, aber wie die Antwort war, weiß ich nicht. Ja, die haben gesagt, nö, mach mal nicht. <lacht> und dann wurde der Film auch in Malaysia nicht veröffentlicht. Mhm. Ähm, also hier war tatsächlich äh, der malaysische Markt zu klein und ich könnte mir vorstellen, wenn der ein bisschen größer gewesen wäre, hätte man schon gesagt, ja, wenn es zum Beispiel,
0: sagen wir, der chinesische Macht gewesen.
1: <lacht> genau. Denn bei China hat, hat Hollywood sehr selten ein Problem, mal einen Film ein bisschen umzuschneiden und mal gewisse Szenen rauszunehmen, aber bei Malaysia ist na, leider zu klein. Deswegen können wir das nicht machen. Deswegen kann man sagen, hier wird wirklich mit zweierlei Maß gemessen.
0: Ich glaube, das war, ich habe das auch gelesen hier nochmal Marvel mit Doctor Strange, ne?
1: Richtig, das ist auch so ein weiterer ja, Fall, ja. Ähm, wo, ähm, das ist ja auch das Faszinierende, wie Zensur funktioniert, das hm. ist ja dann irgendwann, weil jeder ungefähr weiß, was nicht möglich ist oder man sich ein bisschen unsicher, nicht ganz sicher ist, geht das schon, ist das schon zu viel, dann ist natürlich der vorauseilende Gehorsam relativ stark, dass man Filme schon von vornherein ähm, kürzt und bei äh, Doctor Strange ist es nun mal so, dass nach den Comics, der, ähm, der, der, der Supreme äh, Zauberer oder der der oberste Zauberer, der Dr. Schwenst dann einweist in die Künste der Magie, eigentlich in tibetianischer Mönch ja. ist. Aber und das wäre jetzt ein bisschen schwierig, wenn man ja, das jetzt. Dann kommt man auch in so eine Diskussion: Ist Tibet jetzt China? Es ist nicht China. muss man dann China mit zeigen und ah, ja. das ist halt schwierig. schwierig. Ja, dann, dann macht dann ist man halt immer so ein nordisches, nordische
0: keltisches, Mythologie, es, es, Mythologie es wird eine draus. keltische Figur und es wird
1: halt die äh, Tilda Swinton fällt ja. ähm, das dann da und man hat Tibet ist komplett raus und das Ganze spielt dann in Nepal, glaube ich, im Film dann dargestellt oder wird gut gesagt, das spielt in Nepal. Deswegen ist man der ganzen Diskussion aus dem Weg gegangen und hat das direkt raus zensiert, was natürlich dann auch in Chinas Wille ist, die für die ist, kommt das ja auch sehr gelegen, dass dann Hollywood und in dem Fall auch wieder Disney und Marvel gesagt haben, okay, wir wollen ja gar nicht erst irgendwie in Streitigkeiten geraten und machen das schon im Vorfeld, bevor wir den Film überhaupt irgendwie eingereicht haben. Das ist natürlich dann trotzdem, kann das manchmal zu zu sehr komischen Annahmen führen. Es gibt nämlich zum Beispiel den, kann man sagen, Aberglauben, dass man in China keine Skelette oder Geister zeigen kann. Weil es gibt tatsächlich die Anweisung vom Propagandaministerium, den, den, den es in China wirklich gibt, dass man mit ja, künstlerischen Werken nicht den Aberglauben fördern soll oder das Übernatürliche. Das ist eine relativ allgemeine Aussage. Man weiß halt nicht, aus westlicher Seite sind damit auch sowas wie Skelette und Geister und Geistergeschichten gemeint. Das ist tatsächlich eigentlich nicht der Fall, man kann durchaus Skelette und Geister zeigen. Es kommt nur auf die Art und Weise an, wie man die implementiert. Mhm. Und auch gerade, weil halt Gewalt relativ schwierig ist, weil Skelette auch häufiger mit sowas wie ja, Knochen äh, Blut verbunden sind oder irgendwas ist verwest. Deswegen spielt das auch da gerade rein in der Darstellung von Gewalt. Deswegen ähm, werden Skelette schon mal rausgeschnitten in China oder auch chinesische Partner empfehlen das auch, durchaus mal Skelette rauszuschneiden, aber dann eigentlich nur um äh, die, die Alters. Ähm, Altersentsprechung oder zu entsprechen, damit der Film so äh, ja, veröffentlicht werden kann. Weil in China gibt es auch keine Altersfreigabe. Also keine 6, 12 oder 18. Es gibt einfach nur eine. Der Film wird veröffentlicht oder nicht. Und da muss für alle Altersgruppen gelten. Okay. Ähm, das führt natürlich dann dazu, dass ein Film halt einfach nicht, keine Gewalt darstellen kann. Zumindest nicht so offensichtlich, wie es vielleicht ein Skelett symbolisieren würde. Hat aber trotzdem zu dem Aberglauben geführt, dass man generell einfach gar keine Skelette oder Geister... Ähm, Darstellen kann, hat also zum Beispiel für die Videospiele World of Warcraft und Diablo 3 zum Beispiel, die haben auch im Vorfeld alle, obwohl, die, weil die sind sehr reichhaltig mit Skeletten und Geister versehen, diese Spiele, und die wurden für den chinesischen Markt ähm, sehr stark verändert, dass die halt nicht mehr aussehen wie Skelette oder Geister. Das ist, ist aber halt auch so voraus einer Gehorsam, ähm, das wäre vielleicht durchaus möglich gewesen, weil es gibt tatsächlich auch in China Videospiele, die richtige Skelette zeigen. Da war mhm. dann wahrscheinlich die Art und Weise, wie die implementiert sind, okay. Ähm, ähm, ich habe übrigens äh, eine Lösung. <lacht>
0: Ich ja. möchte lösen mit Tencent. Dann, dann dann löse. ähm, und zwar war das Venom, den ich meinte. Ah. Und es sind tatsächlich krass viele Filme seit 2015. Also, das du hast schon recht mit Warcraft,
1: ne? Ja, das ist auf jeden Fall Warcraft. Aber ja. Kong,
0: Skull Island, Wonder Woman, ah. Venom, Bumblebee, Men okay. in Black,
1: Terminator. Das sind ja, also Tencent ist ja sowieso auch ein sehr faszinierendes so Unternehmen, weil die sich nicht ganz so offensichtlich. Ähm, ausbreiten. Top Gun Maverick? Ähm, da bei Top Gun Maverick gab es übrigens auch einen Skandal, zum Kleinen, weil ja. da ist in der Jacke von, von Tom Cruise im ersten Top Gun ist auch die Flagge von Tibet zu sehen. Und die ist im Trailer zum zweiten Teil ist die irgendwie verschwunden. Hä? Hä? Wie kann das denn sein? Ja, <lacht> naja, sicherlich ein Versehen. Sicherlich ein Versehen, wie das passieren konnte. Ähm, und wie gesagt, aber Tencent ist, ist, die kaufen sich sehr viel überall irgendwo ein, aber machen jetzt nicht offensichtlich, ähm, dass China auf einmal positiv dargestellt werden muss. Zumindest meistens kann das sicherlich auch mal passieren. Ähm, aber die sind so ein bisschen, machen das ein bisschen sneakier. Weil zumindest jetzt bei Kong sky Island fällt mir jetzt nicht ein, dass da irgendwie China präsent ist. Na, wenn man, also ich glaube, wenn man in genau den davon, Augen schaut, dann findet ja, man bestimmt Ja, Das Sache. ist ja gerade das, das, ähm, Einflussreiche dann, dass man diese kleinen Dinge, die sich dann einspielen. Ähm, aber zumindest zu diesem Aberglauben zu Skelett und Geister, das ist wie gesagt so ganz strikt, ist das nicht. Denn zum Beispiel ähm, Coco, der Pixar-Film, ähm, wo Skelette auch eine sehr eine große Rolle, relativ Rolle. <lacht> ja, zum wo da sich das mexikanische Totenfest dreht, der konnte in China ganz normal veröffentlicht werden. Das war mhm. gar kein äh, Problem. Deswegen ist das unterscheiden sich diese Zensurregeln auch manchmal so von Film zu Film. Das macht es natürlich aber dann sehr unadeutig Das ist aber tatsächlich ein Feature, des Zensursystems von China, ähm, weil das, wie gesagt, ähm, die westlichen Filmemacherinnen dann eher unsicher sein sollen, was eigentlich möglich ist und was nicht. Ähm, und das dadurch eigentlich mehr zensieren, als eigentlich nötig ist und vielleicht schon im Vorfeld. Genau,
0: wenn man sich selber zensiert. Selber dann.
1: zensiert und sich dadurch auch eigentlich weniger Arbeit macht von Seiten von China, weil die dann weniger kontrollieren müssen, weil schon alles schon, alles schon so passt. Deswegen ist das tatsächlich diese Uneindeutigkeit. Vorsortiert. Vor, vorsortiert <lacht> sozusagen, ja. Deswegen äh, ist das auch gewollt deswegen werden uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren diese Problematik um, um China und inwieweit sie halt Einfluss nehmen auf, auf Hollywood es ist ja meistens ist ja, zum Teil ist es ja noch, dass dann einfach der die chinesische Version dann stark bearbeitet ist, aber es hat auch schon auf die Filme eine Auswirkung, die wir auch gucken ähm, und dem muss man sich auch bewusst sein und ähm, das ganze Geschichte möchte ich dann auch abschließen ähm, mit einer Feststellung von der Pan-America-Vereinigung, das ist auch so eine ja, freie Journalistenvereinigung kann man sagen, die haben im letzten Jahr oder die, die veröffentlichen auch sehr gerne Studien, ähm, Pan America, und die haben wirklich im letzten Jahr einen sehr, sehr großen Artikel ähm, über Hollywood und China veröffentlicht, ähm, den ich hier auch, wo ich auch den Großteil auch meiner Informationen hierher habe, den ich noch mal extra erwähnen möchte, ähm, aus Transparenzgründen. Die haben auch sich mit mehreren Hollywood-Produzenten anonym unterhalten oder der Autor dieser dieser sehr langen Studie. Das ist wirklich ein sehr sehr, sehr umfangreicher Artikel, der wirklich kann man sagen, alles ab ein Buch. Buch. Oder fast alles ein abdeckt. Buch. Ja, also ich ähm, glaube, wenn man das einmal durchlesen will, braucht man fast zwei Stunden, diesen Artikel. Ähm, und der hat, wie gesagt, mit mehreren Hollywood-Prozenten äh, gesprochen, dieser äh, Journalist. Und die haben fast alle Hollywood-Prozenten, die schon mit China zu tun haben, haben gesagt, dass sich das Jahr 1997 nicht wiederholen kann. Und das ist auch wirklich ein mahnendes Beispiel für Hollywood äh, gewesen. Und gerade sieben Jahre in Tibet ähm, bedeutet quasi verbrannte Erde. Ähm, und das ist schon von der Thematik her so offensichtlich, dass es China nicht gefallen würde, dass dort hier Tibet dargestellt wird und die Verbrechen, die, ähm, die China an Tibet äh, begangen hat, dargestellt werden, dass es das absolut nicht möglich ist, ähm, dass große Filmstudios sowas nie wieder machen würden. Zumindest ja. nicht in nächster Zeit.
0: Ja. Ja, auf Netflix kann man gerade sehen.
1: Das stimmt. <lacht> Nur so, Deswegen kann man sich sich auf jeden Fall noch noch anschauen. Es, also so ist jetzt nicht so, dass Disney diesen Film komplett äh, gelöscht hat oder so. Nee. Das machen sie jetzt nicht. Deswegen man darf sich jetzt so eine Zensur, auch wenn das hm, eine, gro eine große, <lacht> das ist noch nicht, nicht als so eine große, singuläre Kraft vielleicht vorstellen, die die, die Film, Hollywood-Filmstudios so im Bann hat. Das ist vielleicht auch einfach eine große Überlegung hm. mittlerweile. Das hatten wir jetzt auch schon ja in der letzten Folge besprochen. Ähm, dass ja, bevor so ein Hollywood-Studio so einen Film ein Go gibt und das Drehbuch auch sagt, ja, grünes Licht, das können wir so machen. Da gibt es viele, viele Überlegungen, ähm, auch sehr viele wirtschaftliche Überlegungen ja. ganz allgemein, äh, ob sich das, ob wir irgendwas noch verändern müssen. Und da ist jetzt einfach, heutzutage ist China, wenn es um große Filmblockbuster geht, wo schon ähm, der das Studio weiß, okay, den wollen wir auch gerne in China veröffentlichen, dann wird da wahrscheinlich nochmal extra drüber geguckt, ob denn das auch alles so passt.
0: Ja, also ich glaube, man muss sich bei diesen Multimillionen-Dollar-Produktionen einfach ganz, also wenn man sich die anschaut, es spricht natürlich nichts dagegen, die, die, die zu genießen oder so, ja. ne? Oder die. Das wollen wir ähm, auf jeden Fall euch nicht sagen. Nee, dass es jetzt, nee auf keinen äh, Fall. Und ihr unterstützt damit vielleicht
1: ja. China in den Verbrechen, die sie die sie auch tun. Nee.
0: Ja, oder aber man muss sich auf jeden Fall aber auch wissen, ne, ja. insgesamt, dass es das, so viele Einflussfaktoren ja. gibt. China, hast du gerade ganz viel gesprochen. Die USA haben natürlich auch selber Interesse. Ne? Ich meine, das ist ja Amerika immer noch die amerikanische Produktionsschmiede im Prinzip. Ähm, hatte ich ja in der vergangenen Folge auch viel darüber gesprochen, dass es auch da politische Einfluss gibt. Dann gibt es natürlich auch noch ein großes kapitalistisches Interesse der Studios. Ne, das mitunter haben sogar große Unternehmen Einfluss auf so einen Film, wenn sie nämlich irgendwie einen Großteil Geld zuschießen, wenn bestimmte Produkte nach vorne gezogen werden ja. oder so. Ja. Und ähm, die ganze
1: Problematik ähm, um China hat natürlich auch für China selbst, für die Filmemacherinnen in China natürlich auch einen großen großen Einfluss, ja. weil die natürlich auch selber gar nicht so frei Filme machen können, wie sie vielleicht wollen würden. Ähm, und deswegen ist ja ähm, China ist ist ja nicht nur das. Ähm, wenn wir auch jetzt gerade das hier gerade im Fokus gemacht haben, möchte ich auch nochmal erwähnen. Es ist natürlich auch so, wenn es ein äh, autoritär geführtes Land ist, gibt es natürlich da trotzdem auch sehr viel anderes äh, zu sehen. Ja. Ähm, und das muss man sich dann auch bewusst sein, dass man vielleicht, weil China wird ja auch mal gerne so als Feindbild ja. äh, aufgebaut. Ähm, den möchte ich ja nicht so ganz wiedergeben. Ja, das gibt es ja. auch
0: ganz oft natürlich, ne? Dass ja. das die Bösen sind. Und das ist ja auch was, was ganz oft ähm, Passiert, dass man sich eben dann auch auf Feindbilder ein, ein, ja, ver, das einschießt. schießt. Ne? Systemrivale
1: natürlich dann so, ja. so aufgebauscht genau. wird. Und dann hat es das absolute. ich hatte erst letztens von einem Zeitjournalisten, der auf Twitter geschrieben hat, China ist einer der größten Feinde der westlichen Freiheit, der das so formuliert hat, ja, hm. oder für unsere Freiheit. Was dann vielleicht nicht so ganz die Rhetorik ist, die man vielleicht benutzen sollte. Ja. Ähm. Ja, weil ja, da ist vielleicht Verständnis, wie das Ganze funktioniert, schon mal ein erster Schritt vielleicht. Es ist wieder die verdammte, die, die verdammte Dialektik. Ja. Dialektik. Die verdammte
0: Dialektik, ja.
1: Ja, deswegen ähm, die drei Filme, wenn ihr euch die anschaut, die sind auf jeden Fall wahrscheinlich ein Novum. Das wird nicht mehr so häufig passieren. Ähm, könnt ihr euch dann auf jeden Fall mal anschauen, wie damals Hollywood noch mit China umgegangen ist und könnt ihr mit heute vergleichen.
0: Schön, vielen Dank. Bitte schön. Für die Geschichte. Mein Dienst. Ja, dein, dein Dienst am Filmmagazin. Ja, dann war's, ja, folgt uns, hört uns, <lacht> ja, empfiehlt uns weiter. Überall. Ja, wenn euch das
1: Militär nicht schon in der letzten Folge umgehauen hat, dann ist es jetzt vielleicht China. Ja. Äh, zumindest, äh, wenn die vielleicht jemanden entsenden, der euch die zwingt dazu, diese Folge zu hören. Ja. Äh, wenn nicht, man könnt das gerne freiwillig. Macht lieber freiwillig so. vorher, Macht lieber freiwillig dann spart ihr ja. euch
0: den ganzen Stress. Jo. Schön, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Eine Einfachtonproduktion 2021.